0: אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה של למצוא את הפיינס ולהבין אותם. המקום שבו בעצם הבנתי שאנחנו עלינו על משהו, היה שהתחלנו לראיין לקוחות ובעצם לדבר איתם, ונפגשנו פעם ראשונה עם לקוחות שבסוף השיחה נתנו לנו מעטפה עם כסף, שנעזור להם לשלוח, לשלוח אותו הביתה. בעצם שאלנו אותם מה אתם עושים היום, איך זה עובד, שאלנו אותם אם נצליח להוריד לכם את המחיר ב-50%, האם, האם זה יעניין אתכם? ופעם ראשונה שראיתי מה, מה הכוח של בעצם, של לעלות על בעיה אמיתית, בסוף השיחה קיבלנו מעטפה כסף, שלחנו אותה ב-Western Union אז, ופעם הבאה שבאנו כבר, חיכו לנו שם שמונה מעטפות של שמונה חברים.
1: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכן. אני שירה ויינברג הראל, ובכל פרק נפגוש בכירה או בכיר בעולם ניהול המוצר, כדי להכיר טוב יותר איך באמת נראה התפקיד שלהם. מה האתגרים, התהליכים, הדילמות, ואיך נראה היום יום שלהם. היום נפגוש את סהר יהלום, שותף מייסד ב-Rewire, שמוביל בה את אסטרטגיית המוצר ואת קבוצת המוצר. נדבר הרבה על אסטרטגיית מוצר. איך מסתכלים קדימה, מעבר למוצר הליבה של החברה, ויחד עם זה שומרים על פוקוס. נדבר גם על המצב ב-Rewire שבו היוזרים שלך הם מאוד שונים ממך, עם שפה אחרת ומנטליות אחרת, איך מבינים אותם טוב יותר? איך מחברים את החברה כולה ומייצרים הזדהות עם אנשים שחוגגים חגים שאנחנו לא מכירים וחיים חיים שונים לחלוטין מאיתנו? ואיך זה בעצם המנוע שמייצר דייברסיטי בחברה? שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני אזכיר שאנחנו כבר בפרק 5. ממש כיף לי לראות שאתם מאזינים לנו ואני יותר מאשמח לשמוע מה עובד לכם ומה פחות. מה או את מי הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. מוזמנים לפנות אליי או לעמוד של הפרודקט של השכן בפייסבוק או בלינקדאין. כמו מנהלת מוצר טובה, אני תמיד שמחה לדבר עם הלקוחות שלי. יאללה, נתחיל? אז היי, סער. היי. ממש כיף שאתה פה.
0: יומלי, ותודה שהזמנת
1: אותי. אז אני אתחיל מגילוי נאות, כשהמליצו לי להזמין אותך ממש התרגשתי, כי יש לנו ככה היסטוריה משותפת. די הישנה, בערך לפני עשר שנים עבדנו יחד, והאמת שלי יש כזה מקום חם בלב לתקופה הזאת באופן כללי, כי זו הייתה תקופה מאוד מאוד כיפית, אני חושבת שזה היה התפקיד הראשון שלי בתור רשת פרודקט. אז ממש ממש כיף ככה לסגור את המעגל הזה ולראות אותך שוב.
0: גם לי, אני מרגיש גם בדי דומה לאותה תקופה, זה אחד מהבתי מה ספר היותר מטורפים שיש, מייקרוסופט. ואני חושב ששם זה המקום הראשון שהתחלתי להבין בכלל מה זה פרודקט.
1: אז בוא נתחיל מאינטרו קצר.
0: אני שר יהלום, בן 43, שותף מייסד ב -Rewire. אני מוביל את אסטרטגיית המוצר ב-Rewire ואחראי על קבוצת המוצר. יש לי תואר ראשון במדעי המחשב, מהטכניון, ותואר שני בלמידה חישובית מאוניברסיטת תל אביב. אני מעל ל-20 שנה בתפקידים טכנולוגיים שונים, בין השאר עבדתי באינטל, רפאל, מייקרוסופט שהזכרנו. מייקרוסופט בעצם עבדתי בערך שמונה שנים, שזה המקום שבו מבחינתי היה בית ספר מאוד מאוד גדול, גם לפרודקט, גם לפיתוח. וזה גם המקום שבו בעצם פגשתי את השותפים שלי, שאיתם הקמתי את ריווייר, את, את גיא ועדי. וריווייר הוא סטארט-אפ טכנולוגי שמתמקד בבנקאות לאוכלוסיית מהגי העבודה. איזה סינים, תאילנדים, פיליפינים, שהם מגיעים בעצם לעבוד במדינות חדשות, עוזבים את המשפחות שלהם ושולחים כסף הביתה. אבל כשהם שולחים כסף הביתה הם משלמים עמלות מאוד מאוד גבוהות וחלק מהמשימה שלנו היא בעצם לעזור להם לבנות עתיד יותר טוב ואנחנו נותנים להם דרך לשלוח כסף בצורה שהיא בטוחה, מהירה וזולה ולתמוך בעצם בבני המשפחה שלהם ובעצמם
1: מדהים. ואתה ב re כבר שמונה שנים?
0: אני כבר שמונה שנים ב-re-wire, mm -hmm. זאת אומרת, ההקמה שלנו הייתה ממש לפני... או ההקמה שלנו ב-18 תהיה שמונה שנים. אנחנו ממש כמה ימים מהנקודה הזאת. מזל טוב. <laughs> תודה רבה. <laughs>
1: ועוד מזל טוב על הרכישה שהייתה ממש לאחרונה.
0: <laughs> תודה רבה.
1: רוצה להגיד כמה מילים על זה?
0: אז ממש, ממש סיימנו את התהליך של הרכישה לפני כמה ימים. נקננו על ידי חברת רמיטלי שזה אחת החברות הכי גדולות בתחום הזה של שליחת כספים למהגרי עבודה והעברות כספים בינלאומיות. מבחינתנו היא תמיד הייתה סוג של כוכב הצפון שאנחנו התחלנו הם היו בעצם חברה אמריקאית שהתמחתה בשוק האמריקאי עם סיפור מאוד מאוד חזק של איך שמים את הלקוח באמצע ואיך אה, הם בעצם ניגשים בכלל לכל התחום הזה ויוצרים מוצר שהוא גם ברור וגם עובד וגם אה, נותן את התמיכה שצריך, יש המון תמיכה בתחום הזה וכשהם פנו אלינו לראשונה, מבחינתי זו הייתה התרגשות מאוד גדולה שאנחנו עושים משהו נכון, שמו לב לחברה הקטנה הזאת שבעצם מטפלת בתחום הזה ועושה משהו קצת שונה והחיבור בינינו היה מדהים, זאת אומרת, גם מבחינת הערכים, הערכים שלנו, זה נראה כאילו כתבנו אותם ביחד באיזשהו חדר. כיף. וגם מבחינת האנשים, האנשים שעובדים שם, זה אנשים שנורא קל להתחבר אליהם, ואנחנו מבחינתנו מאוד שמחים שהחיבור הזה קרה.
1: וואי, זה מדהים, זה, זה שהחיבור הוא גם ברמה של האנשים והערכים וגם ברמה העסקית, זה ממש מדהים.
0: כן, ואני לא יודע איך זה קורה במקרים אחרים, במקרה הזה זה באמת יצא, יצא מופלא. איזה כיף. והמקום הזה שבעצם שמו אלינו לב, הרבה, הרבה מזה זה בעצם אסטרטגיית מוצר. ונכון, התמקדנו מאוד במה שהלקוחות שלנו צריכים, אבל גם הסתכלנו כל הזמן איפה הענקיות לא נגעו עדיין, או מה, איפה אנחנו יכולים להשיג אותן. כי תמיד אפשר... להחליט שאתה הולך על אותו מוצר, רק יותר רחב, יותר חזק, מחפש מקומות שעוד לא, לא ניצחו בהם, אבל המוצר הוא אותו מוצר. אנחנו בחרנו באסטרטגיה טיפה שונה של בעצם להרחיב את סל המוצרים ולהסתכל יותר בצורה עמוקה על מה הלקוחות צריכים ומה הבני משפחה, ואני חושב שבהרבה מובנים זה, זה בסוף מה שעזר לחברות אחרות לראות אותנו. והפכנו להיות יותר מעניינים, ובאמת הצלחנו להגיע למקומות שהם יחסית יותר בלו אושן. בסוף כמעט בכל דבר אתם נמצאים מישהו שניסה לעשות משהו בעבר, אבל היינו מאוד פרסיסטנט וגם מאוד uh, ממוקדים. זאת אומרת, לא ניסינו לעשות 40 דברים. בחרנו שלושה וערכנו עליהם, והמקום וה, הזה של אסטרטגיית uh, מוצר זה ממש הוכיח לי מבחינתי את זה ש... החשיבות הזאתי, זה לא רק המוצר היחיד, זה גם ההסתכלות קדימה ולמרות שזה לוקח שנתיים או שלוש עד ששמים לב ועד שרואים את זה ואתה קונסיסטנטי מספיק זה סופר חשוב, אז מבחינתי זה רק הדגיש את החשיבות שלה, של מה שאנחנו עושים והראייה שלנו קדימה בתוך כל הארגון שכל הזמן עסוק כמעט תמיד לשלושה חודשים הקרובים, ארבעה להיות הצוות הזה שמסתכל קדימה לשנה ושנתיים, יש לזה חשיבות קריטית.
1: אז בוא נחזור רגע להתחלה. אתם כמה חבר'ה עוזבים את מייקרוסופט, מקימים את ריווייר?
0: זה, זה התחיל גם בעצם מה, מבעיה יותר כללית. זאת אומרת, הרבה פעמים, ונדבר על זה קצת, על החיבור בין מוצר ל, ל, לעסקים בעצם, והחיבור לביזנס. אז זה התחיל מבעיה, מאחד השותפים שבאים, בעיה עסקית בכלל, ש... מעבירים כסף בצורה בינלאומית, הוא מאבד את הערך שלו נורא מהר, אבל זה לא מוצר, זה, זה איזשהו נגיד פרט ששמנו לב אליו, והתחלנו לבדוק מה, מה קורה בעצם כששולחים כסף בצורה בינלאומית, זה התחיל ממקום מאוד מאוד טכנולוגי, הרבה פחות אה, מחובר ל, לאנשים, וכששאלנו את השאלות היותר עסקיות של אוקיי, מי באמת יש לו את הצורך הזה של שליחת כספים, שם התחלנו בכלל להתחיל לחשוב על אוקיי אנשים שעובדים עזבו את המדינה שלהם ושולחים כסף חזרה הביתה ובהרעיונות ממש בהרעיונות הראשונים שעשינו שם בעצם גילינו את, ה, את הכאב המאוד גדול הזה ואני חושב שזו גם פעם ראשונה שממש חוויתי מה זה אומר לשנות חיים ללקוח לא מוצר משנה חיים באמת לפני זה, גם כשעבדנו במייקרוסופט, האהבה שאתה מקבל, המוצר שלך, אהוב או לא, אתה מקבל את זה בשלב מאוד מאוד מאוחר. וזה עובר המון שכבות באמצע, והרבה ליטושים, ומרקטינג מאוד רחוק ממך. וזה הפעם הראשונה שממש קיבלתי ישירות את האהבה ואת ההבנה שמה שאנחנו עושים משנה. וזו חוויה מטורפת. אז... תריווייר בעצם התחלנו בנקודה שבה אני חושב שזה פעם ראשונה שנתקלתי בפיין אמיתי חזק של לקוחות. זאת אומרת אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה של למצוא את הפיינס ולהבין אותם. המקום שבו בעצם הבנתי שאנחנו עלינו על משהו היה שהתחלנו לראיין לקוחות ובעצם לדבר איתם ונפגשנו פעם ראשונה עם לקוחות שבסוף השיחה נתנו לנו מעטפיים כסף, שנעזור להם לשלוח, לשלוח אותו הביתה בעצם. שאלנו אותם מה אתם עושים היום, איך זה עובד, שאלנו אותם אם נצליח להוריד לכם את המחיר ב-50%, האם, האם זה יעניין אתכם. ופעם ראשונה שראיתי מה, מה הכוח של בעצם, של לעלות על בעיה אמיתית, בסוף השיחה קיבלנו מעטפיים כסף, שלחנו אותה ב-Western Union אז, ופעם הבאה שבאנו כבר, חיכו לנו שם שמונה מעטפות של שמונה חברים. אז זה היה המקום שבו בעצם התחלנו והבנו שיש פה בעיה מאוד מאוד חזקה.
1: מדהים, זה גם זה סוג של MVP.
0: כן, ה-MVP שלנו היה הדבר הכי מכוער שייצרנו, זה עדיין לא עבדנו עם מעצב. הכנו משהו שדומה לגוגל פורם, שמילאו בו את הפרטים, והיינו הולכים ופשוט ממלאים בעצם את, את הכל מאחורי, הכל ידני. זה ממש היה הכי MVP שיכלנו לייצר.
1: אז זה היה לפני שמונה שנים, והתחלתם, כמה הייתם באותו שלב?
0: שית, התחלנו, התחלנו שלושה, يعني, בסופו של דבר היינו ארבעה ארבע שותפים, וזה התחיל בשולחן קטן. אנחנו שולחן קטן, רעיון, פגישות, חילקנו את התפקידים בינינו, די עשינו הכל. זאת אומרת, לי היה בהתחלה יותר את הכובע הטכנולוגי, וגיא התחיל יותר בתור המוצר. אחרי זה התחלפנו בינינו, זאת אומרת גיא הפך להיות המנכ״ל, אני הפכתי להיות מוביל המוצר והאסטרטגיה, עדי מוביל את, הצד, את הצוות הטכנולוגי, אבל בסופו של דבר עם צוות כל כך קטן אתה עושה הכל, אתה עושה מה שצריך ואתה לומד המון ומהר. אז אף פעם לא ראיתי את עצמי בתור הפרודקט וחיפשנו תמיד את האנשים החזקים סביבנו להוסיף אנשים חזקים שבאמת בילו שם המון שנים. אבל מה שעשיתי די מההתחלה היה לעשות את התרגום הזה בין מה העסק צריך או מה המשימה שלנו בתור חברה מאוד מאוד קטנה שצריכה לגייס, לבין מוצר שיעניין לקוחות והם באמת צריכים אותו ועונה על בעיה. זה היה המרחב הזה שכל הזמן תימרנו עליו והתפקיד הזה בעצם כמעט מההתחלה ביליתי בו הרבה.
1: אתה זוכר איזשהו רגע שבו הבנת שאתה בעצם עושה פרודקט?
0: הרגע, אני חושב שהרגע הכי משמעותי היה שאני חושב שעזב אותנו ה-VP פרודקט הראשון, זאת אומרת היה שלב שבו אני אף פעם לא הרגשתי שאני יכול לתת מספיק מהבחינה הזאתי כי לא עבדתי רק כפרודקט. רציתי להביא מישהו שעשה את זה שנים, הבאנו VP פרודקט מאוד מוצלח שבנה את הצוות צו... צו... הראשון ובשלב מסוים הוא, היה, הוא עזב והוא הלך להזדמנות אחרת. וזה המקום בעצם שהתחלנו לחשוב מה, מה אנחנו עושים. גיוס של VP Product זה תהליך מאוד ארוך, הוא צריך התאמה מאוד קרובה גם, גם לשותפים, לשאר חברי ההנהלה, לצוות עצמו, וניסינו, זאת אומרת, ניסינו באמת לגייס, למצוא מישהו מתאים, לא הצלחנו, ובתקופה הזאתי אני בעצם התחלתי להיכנס שם הרבה יותר חזק, ובנקודות האלה, בשיחות עם, עם הצוות, ויש לנו צוות חזק, ש... ראיתי בעצם שיש מקום גם בשבילי לעשות את התרגום הזה ישירות מול הצוות, לא מול ה-VP כמו שזה היה לפני זה, לתווך בעצם את המחשבה ולהתעסק הרבה בלמה, למה אנחנו חושבים שמשהו הולך להצליח, לשאול את הצוות את השאלות הממש קשות, כאילו זה עבר ממצב שבו היה לי מישהו מאוד חזק שהייתי מנהל איתו השיחות, השיחות הפכו להיות ישירות עם הצוות, מה שהפך את זה להיות מבחינתי גם באיזשהו מקום יותר אמיתי וגם יותר כיף ובאזור הזה כבר הרגשתי יותר שאני עושה עבודת פרודקט שאנחנו באמת שואלים שאלות קשות ובעיקר מנסים להבין מה אנחנו לא שואלים או מה אנחנו מפחדים לשאול וזה המקום שבו הרגשתי שאני יותר תורם לפתיחות הזאת ולאפשר בעצם להציף את הפחדים האלה ולגעת בדברים שאנחנו עושים לא טוב
1: אם אתה מסתכל ככה על היומיום שלך בתקופה הזאת ועל איך אתה מחלק את הזמן, מה הדבר, שניים, שאתה מרגיש שאתה משקיע בהם הכי הרבה זמן ו-attention? אז
0: הדבר שאני חושב שהוא חד משמעית הכי הרבה זמן, זה באמת ההסתכלות התמידית קדימה. זאת אומרת, הוא האסטרטגיה שלנו לשנה הקרובה, ובהתחלה, בחשיבה יותר נאיבת, חשבתי שנוגעים בזה. פעם בשנה, פעמיים בשנה, והתהליכים הם כל כך דינאמיים, בטח בסטארט-אפ, שזה משהו ש... שאתה כל הזמן מתעסק בו, וכל הזמן צריך לתווך אותו. מתווכים אותו, והתפקיד של פרודקט בסופו של דבר זה לתווך את זה פנימה, גם לצוות עצמו של הפרודקט, אבל גם לשאר הארגון. בעצם אנחנו מתעסקים כל היום בבעיות, בתובנות האחרונות, מסתכלים על המתחרים, ואז צריכים בעצם להרכיב מזה סיפור שהוא ברור. שהצוות שמפתח את זה ידע בעצם למה הוא בונה את זה ולמה זה חשוב, שמי שמשווק את זה יבין את היתרונות שלנו לעומת המתחרים באמת, אומרת, מה, מה אנחנו יכולים לעשות או לאן אנחנו הולכים שהמתחרים עדיין לא שם. וביום יום זה מופיע די הרבה פעמים, זאת אומרת, גם בתוכניות קדימה, אבל גם בשיחות, אומרת, יש לי הרבה מאוד שיחות של תיאום, חלק מהם טקטי. של ממש לתאם, לעבור עם הצוותים השניים בחברה, להבין בעצם שהם מבינים מה הם עושים, ושאני מסומכן על מה שקורה, ושיש בעיות להבין טוב את הבעיות ולמה הם הופיעו. ובמקרה הזה אני, אני לא ה-IC הכי בכיר בחברה. יש מתחתי צוות מעולה. מה שאני בעיקר מרגיש שאני עושה זה יותר, יותר מאגד דברים ביחד. זאת אומרת, מבין... טוב, מה הנהלה רוצה שנעשה, מה היעדים שלנו, והאם כרגע אנחנו בכיוון טוב או לא. ואם לא, אז לנהל הרבה שיחות בצורה יחסית ממוקדת של איך אנחנו מנווטים את הספינה הזאת, טיפה שמאלה, טיפה ימינה. אז זה הרבה מהיום-יום שלי.
1: ואתה מרגיש שזה כזה כל חודש עוצרים וחושבים, או שזה פשוט תהליך שהוא אונגואינג?
0: אז העצירות האלה הן סופר חשובות, אנחנו עושים אותן. היום פעם ברבעון בערך, אבל זה מאוד אונגוינג. באונגוינג זה יותר uh, התיקונים הקלים של טיפה ימינה טיפה שמאלה, אבל מדי פעם צריך לעצור ולשאול את השאלות הבאמת מפחידות של רגע, אנחנו כבר חצי שנה מתקדמים בכיוון הזה וזה לא מצליח, או חשבנו שזה, שזה מה שיקרה וזה לא קורה, אז מה אנחנו עושים לא נכון? ולהתחיל מחדש את הדסקאברי ולגעת שוב בדברים. יותר מפחידים, ואת זה אנחנו עושים בדרך כלל פעם ברבעון ופעם בשנה, יש לנו באמת יותר ריטרית שאפשר טיפה לשבת יותר בשקט ולחשוב ולעשות תהליך טיפה יותר מסודר של גם ההנהלה, שחלק מהאתגרים של סטארט-אפ זה מעבר לזה שאנחנו בעצם צריכים כל הזמן לבנות מהר ולזוז מהר ולהסתכל על המתחרים, אנחנו צריכים סיפור שהוא מושך גם למשקיעים. ושם אני צריך כל הזמן לתווך בעצם את הפגישות שגיא עושה בחוץ ומדבר בעצם עם משקיעים ואיך אנחנו נתפסים כלפי חוץ עם הסיפור שלנו investable מהבחינה הזאתי ובשביל זה צריך מספרים, צריכים הצלחה אמיתית וצריכים למצוא מקום שהוא מספיק שונה ואז צריכים שהצוות יעזור לנו בעצם לקחת אותנו לשם. סימנו את המטרה הזאת, אנחנו מבינים לאן אנחנו רוצים להגיע, מה יעזור אה, לגיא ולחברה באופן כללי עוד שנה מעכשיו, ואז אוקיי, איך מגיעים לשם? <אז> וזה תהליך בדרך כלל שאנחנו עוצרים פעם בשנה ועושים אותו, יחסית מסודר, ואז כל רבעון, מתקפים, מזוזים קצת.
1: כן, אז דיברת באמת על זה שברמה הרבעונית, אתם מסתכלים, רצינו להגיע, להגיע לאנשהו, הצלחנו, לא הצלחנו, אנחנו מצליחים. איך אתם מודדים את ההצלחה הזאת?
0: אז, די, די דומה, אני מניח, להרבה חברות אחרות, אנחנו עובדים עם OKRים. בתור חברה שהייתה עוד קטנה, זה היה יחסית פשוט, זאת אומרת, היינו קובעים לנו יעד אחד מרכזי, אז מאוד קל להיכנס את כולם סביב יעד אחד, ואז לצורך העניין זה מספר הלקוחות המשלמים, אז ברגע שזה המדד, מאוד מאוד קל לפקס את כולם, המקום שזה מתחיל טיפה להתבדר, זה באמת שדלים קצת, יש כבר... מעל 100 איש בחברה ועובדים על כמה מאמצים במקביל ולא לאבד פוקוס שם זה, זה באמת יותר קשה ושם היעדים אנחנו מנסים לפחות שיהיה יעד מרכזי שכל השאר היעדים תומכים בו ושאנחנו בעצם מבינים מה אנחנו רוצים ואז זה קצת חלוקת משאבים של כמה אנחנו משקיעים בכל יעד זאת אומרת כמה הוא חשוב או קריטי לנו כחברה ו... כמה בעצם אנחנו מכינים את עצמנו לעתיד. זאת אומרת, בסדר, הוא לא קריטי לחצי שנה הקרובה, אבל הוא מאוד מאוד קריטי שנתיים מעכשיו. אז חייבים, חייבים למדוד את עצמנו טיפה יותר רחוק, ושם זה דברים טיפה יותר רכים כאלה, שפה של... נצליח לעשות מוצר ראשון שעושה ביטוח. בעצם מרחיב את סל המוצרים שלנו. זה סופר קשה, זה משהו שלא נגענו בו אף פעם. כל דבר אצלנו זה גם אישורים רגולטוריים, אז צריכים לעבוד עליו הרבה מראש. וזה קצת תהליך שמבחינתי גם היה חדש, בטח מבחינת מייקרוסופט, זה בעצם פרודקט מעלים רעיון, מגיע אינישיאטיב, ואז אנחנו רואים בכלל, רגע, אסור לנו לעשות דבר כזה, אנחנו צריכים עכשיו להתחיל לדבר עם עורכי דין, לעבוד חצי שנה או שמונה חודשים כדי להגיע למצב שאפשר להתחיל לעשות משהו. אז מן הסתם יש הרבה מחקר, הרבה רעיונות שעושים לפני כדי לוודא ולהוריד את, ה... את הסיכון. אבל יש פה גם לא מעט ליפו פייף מהבחינה הזאתי של אוקיי, הולכים על זה, צריכים לעשות את כל התהליכים האלה, וזה כיוון שאנחנו מאמינים בו.
1: וואו, וזה חתיכת אתגר, כי מצד אחד זה כזה, זז לאט כמו קורפורט, כי אתה צריך לעבוד מול רגולציה, ומצד שני זה סטארט-אפ שרוצה לרוץ מהר.
0: זה, זה גם, אני מאוד מאוד מסכים. זה אחד האתגרים הכי גדולים בתחום הזה של פינטק, ו... אחד היתרונות גם, זה מבינים את היתרון רק אחרי שנה או שנתיים, שפתאום יש מתחרה שרוצה לתת את מה שאתה נותן, אבל הוא לא יכול. כי בעצם הוא צריך עכשיו לחכות ולעבור את אותו המסע, אין, אין קיצורי דרך, זה שאנחנו עשינו תהליך, מחייב בעצם את כל המתחרים לעשות בדיוק את אותו תהליך. ולפעמים אפילו ארוך יותר, אם הם יותר גדולים, זה אומר שהתהליכים שלהם יהיו יותר קשים וישאלו אותם יותר שאלות.
1: אבל אתם לא בעצם פותחים להם את הדלת באיזושהי צורה, כי אתם גיליתם מה אפשר לעשות, אתם בטוח בדרך מגלים מה מותר ומה אסור ומדייגים את המוצר שלכם לפי זה.
0: כן, בוודאות כן, אנחנו גם הם סוג של מחכים הרבה פעמים לראות אם מה שאנחנו עושים מצליח, כי זו שאלה גדולה, הרבה אנשים לא, הרבה חברות לא עושות את זה כי זה גם יקר או מסוכן, אז הרבה יותר קל לחכות שמישהו אחר יתנסה בזה ואז, ואז ללכת על זה. אבל זה חלק מהריצה הזאת. ברגע שהתחלנו, יש לנו יתרון של התחלה, אז ניסינו מאוד מהר להרחיב את הסל, לגעת בעוד כיוונים, וזה בהתחלה מפחיד, אבל זה מאוד מאוד חשוב. זה אחד היתרונות היותר אה, אה, משמעותיים שיש לסטארט-אפים באזור הזה, ואני מבחינתי, אחד הדברים שהבנתי זה לגעת בבעיות באמת, ולבדוק אותם, לא רק... יש גבול למה שאפשר לעשות בסוף בראיונות עומק ובסקרים. אם לא רואים את המוצר הזה בחוץ ורואים איך מתייחסים אליו, קשה מאוד לדעת שהוא, אם הוא מצליח או לא, ולהיות ראשון יש לזה יתרון מאוד גדול.
1: כן, זה נורא מעניין ונורא מאתגר גם, איך מצד אחד חושבים על המוצרים הבאים, ולא רק מתפקסים במוצר הגדול שלכם עכשיו, ואיך גם שומרים על פוקוס. אז איך, איך חותכים, איך מחליטים מה כן ומה לא?
0: אז פה אני באמת נעזר עם בצוות, בהרבה מובנים, מבחינתי זה קצת כמו שיחה, שיחה פסיכולוגית כזאתי של כמה, כמה אתם בפיצול אישיות עכשיו בתוך מה שאנחנו עושים, ופרודקט תמיד בפיצול אישיות מטורף, גם, גם בין צוותים, גם בין משימות, גם בין קרוב ורחוק, אז זה, זה הרבה מאוד בשיחה. ובתור מי שמוביל את הקבוצה, אתה מנסה לפעמים למשוך מישהו אחד וקצת לנתק אותו ולתת לו טיפה יותר להתעסק עם זה. זה הדרך שיותר עבדה לי, שבעצם יש מישהו או אחד או שניים שמצליחים בעצם להתנתק מהיום-יום וקצת נותנים להם יותר זמן להתעסק, ואז הם חוזרים לתוך הקרחת, ופעם הבאה זה מישהו אחר קצת מסתכל קדימה. אז השיטה הזאתי של בעצם לתת איזשהו מרחב מוגן שמסתכל מתוך מישהו, באמת מתעסק ביום-יום, לא מישהו שזה התפקיד שלו, להסתכל רק קדימה, אלא באמת לקחת מישהו שיהיה מבין טוב את המוצר, ואז אה, אה, לתת לו לחוות טיפה את ה-discovery, הבנה של לאן מגיעים, מה הוא הבין, קצת יותר שקט, עובד לא רע.
1: זה ממש מעניין גם מזווית של פיתוח עובדים, כי אתה נותן להם הזדמנות אה, לעשות משהו שונה.
0: אני, אני, אני מסכים, אני, אני, בכלל אני חושב שזה בתור מנהלים, המקום הזה של גם לגדל את האנשים, גם לתת להם עצמאות, הם כבר, הם מאוד מנוסים, בטח בפרודקט, חלק מהצוות שלי הרבה יותר מנוסה ממני ב, ביום יום של פרודקט, אבל מה שהוא לא מקבל זה את ההזדמנות הזאת, היא בעצם להתעסק רק במשהו אחד, וחלק מהפעמים גם הבאנו עזרה מבחוץ, באמת להביא מישהו, חברה שקצת מלווה את התהליך, עוזרת לנו לשאול שאלות אחרת, פריימוורק אחר, וזה, וזה המקומות האלה שפתאום אתה שומע על זווית אחרת, ויש לך מישהו אחר שקצת מכתיב את הלוז, ומכריח אותך בעצם להתנתק, גם היה משהו מאוד משמעותי, ואני מאוד מאמין בזה שבסוף העובדים, או מי שעושה את העבודה, משם באות התובנות הכי גדולות.
1: מסכימה לגמרי, ו... ולנתק אותם קצת מהיום-יום, זה לא היה מאתגר, כי אני מניחה שזה מישהו שעד אתמול היה, ישב על אזורים ופיצ'רים שהוא מוביל, וכנראה שהוא חסר אם הוא פתאום נעלם.
0: את זה לא הבנתי עדיין איך עושים. <laughs> את זה אני עדיין עושה בצורה לא טובה, זה, זה תמיד כמעט יוצא בצורה שזה, כן, הוא חסר ל, לאותם פיצ'רים, אבל זה כן, זה כן קריטי לעתיד. אז, זאת אומרת, זה כן יצר מצבים שיש שם... סוג של חסר, והחברים משלימים את מה שאפשר, וקצת יותר נקרעים, אבל זה כמעט הדרך היחידה שזה עבד. זאת לא, אומרת, לא הצלחנו למצוא איזשהו סידור ששינה לחלוטין את, ה, את היכולת שלנו להתנתק לחלוטין לכל, לכל דופק הרגיל, ואז ממשיכים. זה, לפחות בתור חברה קטנה, זה היה מאוד קשה.
1: והזכרת את עניין הביטוח, שזה נשמע לי כמו מוצר, סוג של מוצר חדש בעצם, שאתם הוספתם. אה, Uh, אני חושבת שזה סופר חכם, אבל גם מאתגר uh, לדעת לחשוב על הדברים הבאים. זאת אומרת, לא רק להיות מרוכזים כאן ועכשיו, כי המוצר הראשון שלכם או הראשי שלכם... הוא אמנם מצליח, אבל בטוח יש עוד המון דברים שאתם רוצים לעשות, זה עוד לא, כאילו, עוד לא ניצחתם, עוד לא כבשתם את השוק, וצריך לדעת במקביל לחשוב גם על הדברים הבאים, ולהחליט כמה ריסורסס שמים על הדבר, על ההימור הגדול הבא, של אם הדבר הראשי שלנו ממשיך להצליח, איך אנחנו ממשיכים לגדול וממשיכים להשתפר.
0: כן, אני, אני אגב, בראייה אחורה, אני ת, תמיד חושב ששמנו פחות מדי, זאת אומרת, הייתי מעדיף לעשות את זה קודם, ולשים על זה יותר זמן. מאוד קשה לעשות את ההפרדה הזאת שיש את המוצר הראשי, הוא זה שמצליח, זה המספרים שאנחנו הולכים להציג למשקיעים. ואנחנו גם מספרים את הסיפור ש, ואנחנו מאמינים בו, שלתת שירותים תומכים לבני משפחה, לעזור להם לבנות את העתיד הזה. אחד הדברים שמאוד עזרו לנו זה באמת להישאר מאוד קרוב ל שלך, שיש משהו שאתה מאמין בו ורואה שהוא עובד. אז המוצרים שהיו באותה סביבה ובעצם לא משנים את הסיפור עכשיו למשהו אחר לחלוטין, זה באמת סוג של המשיחיות יחסית ברורה, אנחנו רוצים לעזור להם לתמוך במשפחות שלהם, חלק מהסיבה שהם שולחים בעצם את הכסף זה לתמוך בהם גם במצבים קשים של מחלות ותמיכה בהורים מבוגרים בצד השני, אז ביטוח באמת זה אחד הכלים היותר נוחים שחסרים מאוד ומאוד משלימים ואנחנו הצלחנו לתת את זה בעצם גם במחיר טוב בצורה דיגיטלית, שזה מדהים, זאת אומרת, זה מוצר שממש היה חסר. ואני חושב שההבנה שכדאי ללכת לשם, הייתה, הייתה שם די, די מוקדם, וכל הזמן התמהמהנו איתה. כל הזמן המוצר הזה זה משהו שחשבנו עליו, אני חושב, כבר בשנה השלישית, והתחלנו לגעת בו רק בשנה החמישית. זאת אומרת, ובדיעבד לא הייתי מתחיל את זה. הרבה קודם, ויש עוד איזה משהו שהוא קשה לשים עליו את האצבע וזה המוכנות הטכנולוגית של הצד השני. זאת אומרת, אנחנו עובדים פה עם מדינות מתפתחות שזזות בקצב הרבה הרבה יותר ממה שקורה פה. זאת אומרת, כשעוקבים אחרי התחרות רואים פתאום ארנקים דיגיטליים סופר משוכללים שקמים כמעט אה, אה, תוך שנה. מעלים, מעלים מאות אלפי לקוחות, שבארץ ביט מגיע מאוד מאוד מאוחר לעומת המדינות האלה, ולפני זה לא היו שם כמעט סמארטפונים. זאת אומרת, בתוך התהליך הזה של השמונה שנים, אנחנו רואים כניסה של סמארטפונים בצורה מאוד מאוד נרחבת, יותר ויותר אפליקציות, הם יותר טכנולוגיים בהרבה מובנים מאיתנו. זאת אומרת, הם מבלים יותר זמן ב... בפייסבוק, בווטסאפ, באינסטגרם, זאת אומרת, הם, זה הקשר היחיד לבני משפחה, והמוכנות שלהם לקבל דברים חדשים היא מדהימה. והנקודה הזאת היא שמאוד קשה לשים עליה את האצבע של מתי בעצם הטכנולוגיה מוכנה בכלל להכיל את זה, והצד השני, אני, אני, אני כל פעם מרגיש שאנחנו טיפה, טיפה פספסנו את הנקודה המדויקת, אבל עדיין, עדיין בגלל שהיינו על זה, היינו הראשונים שעשו עם זה משהו.
1: ואתה מדבר על להיות על זה, ובאמת, ממש על זה רציתי לשאול. Uh, היוזרים שלכם הם ממש לא אתם. Uh, לא באופי, לא באיך בא, נראה היום-יום שלהם, לא בשפה, לא בקשיים שלהם. Uh, אתם גם לא חיים באותו מקום, אז אתם לא יודעים מה קורה, כאילו, אתם לא חיים את הסביבה ובמה משתמשים. איך אתם לומדים את כל זה?
0: שאלה מצוינת. קודם כל זה קשה, אבל צריך להכיר בזה, שאתה לא הלקוח המדויק של המוצר, ומה שאתה מבין, לא בהכרח הצד השני יבין, או שהלקוח שלך יבין. ומה שעשינו די מההתחלה היה להעסיק אנשים בעצם שבאו לכאן וחברו את זה בתוך החברה. קודם כל, בהתחלה זה היה די טבעי, היינו צריכים אנשים שמדברים את השפות, זה המון שפות שאנחנו לא דוברים אותן, אנחנו לא מצליחים גם לתווך לנו את הצד השני. הרבה דברים כמו, כסף זה משהו סופר רגיש, לדבר על כסף נגיד בישראל זה משהו אחד ובהודו זה משהו אחר לגמרי, סתם לצורך העניין רוב מי שעולה לפה מהודו זה נשים שבאות לעבוד בסיוע רפואי ולפני זה בעצם בבית הם לא התעסקו בכלל עם כסף, הגבר במשפחה הודית ממוצעת זה מי שבעצם מנהל את כל העניין הזה וכמעט לא מדברים עליו ברמה, ברמה כזאתי, הכל מתנהל בעצם בחברה מאוד פטריארכלית. ועכשיו שהן מגיעות, הן פעם ראשונה צריכות להתעסק בעצם עם כסף, שזה משהו שלא מדברים עליו. אז איך מתווכים את זה, מה, מה אומרים, מה, איך, איך מדברים את זה בצורה טיפה יותר עקיפה. אז, אז, אז רק כשבעצם התחלנו להעסיק עובדים הודים שיעזרו לנו בעצם אה, לדבר, שמענו איך הם מדברים על זה. שזה... שזה מדהים, כי הם עובדים בחברת פינטק, שמתעסקת כל הזמן בכסף, ואת שומעת איך הם מדברים על זה, והם מדברים על זה שונה. ואז ההכרה הזאתי שחייבים להעביר את זה דרכם, הם חלק מהתהליך פיתוח שלנו בעצם, ממש אנחנו בודקים קודם כל פנימית את הדברים, הם עוזרים לנו עם הטקסטים, עם ההסברים עצמם, ואחרי כמה זמן רואים גם את הקהילה מתחילה לעשות דברים, שזה גם, גם עניין שלפני זה לא לקחתי בחשבון. שיש מוצר שהוא ייחודי והוא עונה באמת לאיזשהו נישה. די מהר מתחילה לקרות קהילה סביבו, אני מניח שגם חביץ את זה במוצרים שהם טיפה יותר קטנים או יותר מיוחדים, ושם בעצם גם לומדים מאוד הרבה, רואים איך הקהילה מדברת על זה בעצם, ואיך מישהו בצורה בלתי אמצעית מתאר את המוצר שלך. זה מבחינתי היה פותח עיניים בצורה מאוד משמעותית שפתאום ראינו, אוקיי. אנחנו אומרים את זה לא נכון, זה בכלל, הם בכלל לא מתייחסים, המונחים שאנחנו אומרים, זה בכלל לא איך שהם מתארים את זה, זה משהו אחר.
1: אוי, זה ממש מעניין. ואיפה הקהילה הזאת נמצאת? כאילו, זה קבוצות פייסבוק? הקהילות שאני מכירה זה קבוצות פייסבוק. אז
0: הקהילות האלה בעצם נבנות ב... בתוך פייסבוק בצורה שמזכירה את, ה... את המקומות שהם באו מהם. אז רואים בעצם שני אנשים שעובדים ביחד באותו בית אבות. אבל אונליין הם נמצאים בקבוצות שונות לחלוטין, זה לפי הכפרים, האיים שהם באו מהם, זה בעצם המעגל חברתי שהם פונים לעצמם הוא הרבה יותר קשור למקום שהם באו ממנו מאשר למקום שהם בו כרגע. כמובן שיש חיבורים לתוך מה שקורה עכשיו, לפיזי, למי שעובד איתם, יש קשרים, זה עובד, אפשר לעשות שיווק ויראלי גם דרך בעצם המקום, העבודה, איך שהם עובדים. אבל הרבה יותר משמעותי מהמקום בעצם שהם מגיעים, ואיפה שהם מוצאים את המפלט שלהם, זה בין מי שמכיר אותם.
1: ואיך אתם מחברים את, ה, את שאר החברה לדברים האלה? כאילו, אני מניחה שמי שיותר מתעסק בפרודקט ובאסטרטגיה, אתם חייבים להיות על זה, זה ממש חלק מהעבודה. אבל uh, המפתחים לאו דווקא. קודם
0: כל, כך זה נכון, זה, זה אתגר מתמשך. זאת אומרת, זה לא ש, שאתה מאוד מאוד קטן, זה יחסית קל, כי כולם יושבים במטבח, ובמטבח יש את, את ג'רלין ויש את ראשון, והם חולקים את הסיפורים שלהם, והם ממש הרבה פעמים בשטח, ואז כשהמפתחים אוכלים צהריים, אוכלים צהריים בעצם, ושומעים את כל הסיפורים האלה, וחיים את זה, והם חיים את הבעיות שיש למוצר. זאת אומרת, כשמתקשר לקוח ואומר שהכסף לא הגיע ואבא שלו לא יכל להיכנס לבית חולים, אז כל החברה יודעת את זה, כולם על הרגליים, כולם... מבינים טוב מאוד את המוצר וכמה זה קשה, אבל באמת שגדלים זה הפך להיות הרבה יותר אתגר. זה גם היה מין נקודה כזאתי שפתאום קלטנו שיש לנו באמת מפתחים צעירים שלא מכירים בעצם את המוצר שלנו, והם לא מצליחים לגמרי להבין את הבעיה. ואז צריכים להיות הרבה יותר אינטנצ'ונל על מה שעושים, ומה שהתחלנו לעשות שהיה, שעובד מדהים, זה היה בעצם להביא את, ה, להביא את הסיפורים של הלקוחות. ולהתחיל לספר עליהם ברמת החברה ולעשות בעצם, זה לא בדיוק סדנאות, אבל לחלוק ב-happy hours ולפעמים בפגישות יותר מסודרות, את מי הלקוחות שלנו. אפילו ברמה של חגים ומה הם אוכלים ואיך זה נראה ושלקחת את האנשים מהפיתוח ואנשים מהשיווק וללכת לתחנה מרכזית. כדי לראות איך זה נראה, ולהרגיש את זה, ולשלוח כסף בעצמם, ולהפקיד כסף, כל הסיפור הזה, אז זה, זה מאוד עוזר ומאוד מחבר. וזה די מדהים לראות את השינוי שקורה לאנשים שאחרי ביקור כזה. זאת אומרת, אני הייתי שם כבר די הרבה פעמים, כשאני רואה את זה אני כבר, זה פחות אה, הפתעה, אבל אנשים מגיעים ואומרים, לא, לא זה, לא, זה לא יכול לעבוד ככה, אנחנו חייבים לעשות את השינוי הזה, או הדבר, פתאום פיצ'ר שהם חשבו שהוא מיותר, הופך להיות משהו הרבה יותר מרכזי.
1: זה מדהים, זה בדיוק ה... מה שתמיד הייתי אומרת לגבי להביא מפתחים ל-usability studies, אבל פה זה כאילו, אחי, אתם לוקחים את זה לאקסטרים, וזה גם מאוד מרגש, כי אתם באמת עושים משהו ש... שעושה טוב, וזה ממש כיף לראות את זה. כמה אתם שמים את זה כ... כאיזשהו קריטריון בתהליך קבלה של עובדים לחברה? באמת, אנשים שלאו דווקא בצד הפרודקט, אם זה מפתחים, או אנשים קצת יותר בצד הטכני. כמה אתם מחפשים את החיבור למוצר?
0: זה די קורה לבד, האמת היא, כי נגיד בתור, בתור סטארט-אפ לא גדול, לא, אף פעם לא ניסינו להיות הגוף שמשלם הכי הרבה בתעשייה. זאת אומרת, התחרות שלנו תמיד הייתה מול חברות שגייסו המון ונמצאות באיזשהו מקום בחזית הטכנולוגיה, עם AI ולא יודע מה, מבחינת ה... משיכה של מי, ש... מי שמגיע לשם רוצה להתעסק בעצם בטכנולוגיה הכי משמעותית או הכי מתקדמת. ואצלנו מה שתמיד שמנו בפרונט זה בואו תחוו מוצר שבאמת משנה חיים. אם אתם רוצים לגעת באנשים ולראות שמה שאתם עושים משנה ולהתעסק עם אתגרים של עולם אמיתי באיזשהו מקום, של באמת יש מקום שאי אפשר להגיע אליו פיזית. איך אתה פותר עכשיו את הבעיה הזאת? היא נראית טריוויאלית, אבל היא לא. ואפילו התהליך של הרעיון והצורה, אני חושב, שבה אנחנו מציגים את עצמנו, כבר הביא את האנשים הנכונים. זאת אומרת, הגיעו אלינו אנשים שבאופן טבעי, זה מה שעניין אותם. הם רצו לעבוד עם האוכלוסיות האלה, הם רצו לעשות משהו שמשנה. זה, 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 זה ניתוק מאוד גדול מהתעשייה באיזשהו מקום, מה שאנחנו עושים, והרבה וה, דברים אצלנו נראים אחרת, ארוחות צהריים נראות אחרת, ה-day to day נראה שונה, מאוד כיף, אינטרנשיונל ברמה, הדייברסיטי שיש אצלנו הוא חריג. אתה, הרבה פעמים יצא לי לדבר עם, עם כל מיני אנשים שמדברים בעצם, אוקיי, איך יוצרים דייברסיטי ו... מה המשמעות ולהתעסק בזה בתהליך הגיוס שהכל נורא חשוב זה באמת נכון אבל שבעצם חיים את זה או שבונים מוצר שהוא כולו סביב דייברסיטי וכל כך הרבה אוכלוסיות זה סוג של קורה לבד וזה מאוד כיף זאת אומרת שמסתכלים עלינו יש לנו חושב קרוב לחמישים אחוז נשים אצלנו ובטח בתפקידים בכירים ואוכלוסיות מכל הגוונים והצבעים, וקשה לי לדמיין את החברה האחרת. זה כל כך הרבה ממי שאנחנו, וכל כך תרם לתהליך, שזה כיף, זה פשוט שונה, זה הביא את האנשים הנכונים.
1: באמת, אתם מאוד מחוברים לערכים ביומיום ובמה שאתם עושים, ואתם באים לעשות טוב לאנשים, אבל עדיין יש מטרות עסקיות, ויש משקיעים שאתם צריכים... לדווח להם, או לפעמים לעשות מה שהם מבקשים. היו סיטואציות שזה ככה, הדברים קצת התנגשו והיו דילמות קשות בין הערכים שלכם לבין הביזנס.
0: הרבה פעמים זה, אצלנו זה בסוג של איך קובעים מחיר. כמה, כמה באמת אפשר אה, להוריד את המחיר ואיפה נשארים רווחיים או עסקיים, כי בסוף זה חברה שהיא אמורה... להחזיק את עצמה ולמטרות רווח. ושם יש הרבה מאוד שאלות. זאת אומרת, זה יותר עדין. לאט לאט מפתחים את האזור שלנו של למצוא, אוקיי, אנחנו רואים איפה, איפה המחיר קיים היום בשוק, אנחנו מתחילים להבין מה אנחנו מסוגלים לעשות, זאת אומרת, לאן תאורטית אפשר להוריד אותו, ומה הוא סוסטיינבול. וזה באמת שאלות שהן סופר עסקיות. חלק מזה זה גם טיפה יותר מורגע, מורכב, שזה go to market ואיך אתה חודר לשוק חדש ומקבל נוכחות, בטח בשווקים שיש בהם כבר מתחרים מאוד ותיקים, ושם בעצם מתחילות הדילמות היותר מורכבות של אנחנו מבינים שיש פה דרך לעזור מאוד ללקוחות, לפעמים היינו במחיר... שהוא לא סוסטיינבילי, ואז צריך להרים אותו, ואז צריכים גם להתמודד עם התגובה של השוק, שהוא מאוד לא שמח מזה שאנחנו בעצם מעלים את המחיר. עם הזמן למדנו לעשות את זה בצורה יותר נכונה ויותר מתחשבת.
1: טוב, זה ממש מעניין, ואנחנו יכולים להמשיך <laughs> עוד הרבה, אבל די נגמר לנו הזמן. אני כן רוצה לשאול אותך שאלה שאני משתדלת לשאול את כולם, אם היית ככה יכול לחזור אחורה בזמן ולתת לעצמך איזשהו טיפ בדיעבד. זה יכול להיות בתחילת הדרך ב-re-wire, או יכול להיות באיזשהו שלב שבו יותר עברת לצד המוצר. מה היית מייעץ לעצמך? אז,
0: אז אני חושב שהטיפ הכי, הכי משמעותי זה לא לפחד ולא להתמהמה. זאת אומרת, שיש משהו שאתה או, שאתה או צוות שלך מאמינים בו, לגעת בו כמה שיותר מהר. זאת אומרת, לא, לא להתעסק עם שאלות קשות, זה משהו שהוא מאוד מאוד קטלני, ואחרי זה רק עולה יותר. ואם יש משהו שאתם מאמינים בו או חוששים ממנו, לגעת בו באמת כמעט מיד.
1: מעולה, תודה רבה. <laughs> היה ממש כיף שבאת. גם לי. <laughs> תודה <laughs> רבה. <laughs>